0: 大家好，现在是2021年6月27七号的晚上，这里是新闻实验室试播集的第四集。和前几集一样呢，我也是把今天发送的新闻实验室免费 newsletter 的内容用有声的方式录制给大家，希望大家喜欢。这周啊，有一件事情值得小小的纪念和庆祝一下，那就是我撰写的这个新闻实验室会员通讯发送了第五百期的内容。新闻实验室的这个付费会员计划是从二零一六年开始的，到现在已经运行了将近五年的时间。计划的主体呢，就是一份付费的 Newsletter， 也就是所谓的会员通讯，每三到四天发送一次。此外呢，还有不定期举行的线上讲座、圆桌讨论，以及呢曾经举办过几次线下见面，还有一些抽奖活动。那今天呢，我就想分享一下自己在发送完这五百期会员通讯之后的一些感想和体会。讲到哪里就说到哪里，从哪说起呢？那就从会员通讯这个名字吧。会员通讯这个说法，其实我是从一个叫李如一的人那里学来的。我不知道各位听播客的朋友知不知道李如一是谁。其实呢，李如一发起的这个 IPN 播客网络是中文播客界的重要先驱之一了。而且啊，这个播客网络里面的一系列播客，从 IT 公论开始，都推出了一系列的会员计划。那这个会员计划实际上呢，就是我模仿的对象了。包括我的会员计划定价是每年三百块钱，其实也是参考李如一的这个产品。说到这个名字啊，很好玩的是，很多人会把会员通讯说成是会员通讯录。其实呢，通讯录的意思应该是类似于电话号码簿的那种，对吧？所以会员通讯录呢，其实是一个我这边所有会员的一个电话号码或者是微信号的这么一个结集。但是我觉得可能“通讯录”这三个字说起来太顺口了吧，而且呢，我感觉说啊，“录”这个字给人一种满满一本的感觉，对吧？什么什么录，感觉是一本很厚的书，所以呢，我也不会去刻意纠正大家的说法了。那不管叫它通讯还是通讯录，我觉得都没问题。经常有会员朋友问啊，说他们想知道会员通讯究竟是怎么写出来的。其实呢，根本就没有什么神奇的地方啦。其实无非就是先广泛的去阅读那些我信赖的专业的优质的信源，包括一些学术论文，包括一些行业网站，比如说尼曼实验室啦、哥伦比亚新闻评论啦，以及呢专业领域内的一些 newsletter， 比如一个叫做 Platformer 的这个 newsletter。那我从这些信源当中去寻找选题，确定选题之后呢，就要搜索相关的资料，边搜集边阅读。边阅读边整理逻辑，等资料收集和阅读完毕之后，这个文章的大致框架其实也就有了。之后呢，就是按照这个框架，综合各种各样的资料，把内容填起来。那我的这个通讯是每三到四天发送一期，其实写作强度是蛮大的。写的越多呢，我就越体会到，其实在这个过程当中呢，无论读者收获了什么，作者其实永远是收获更大的、最大的那个人。为了让读者明白，作者自己。先要学习，而且要了解的非常清楚才行。而且呢，因为我要保证我自己日常的工作，包括科研啊、教学啊这些，所以我只能给每一期通讯最多半天的写作时间。那这就需要我对信息有一个快速获取、分析和输出的能力。这个过程本身就是一种非常重要的锻炼。有一个著名的物理学家叫做费曼，他曾经说过啊，最好的学习方式就是把学到的东西讲解给别人听。我非常同意他的这个说法。昨天啊，我正好读到了罗翔的新文章，叫做《祝各位同学一路平安》。我相信很多人都已经读过了，而且不少人呢，可能都从中读到一种心有戚戚的感觉吧。特别是对于认真从事内容创作的人来说，更可能会有一种误伤其类的感受。罗翔在文中引用了英国诗人柯勒律治的一句话，叫做“到处是水，却没有一滴水可喝”。罗翔说啊。海量的信息只能给人无法引用的饥渴感，在虚拟世界中，我们朋友遍及世界，但也许没有多少朋友可以真正的交心。我觉得啊，会员通讯其实正好就是这种情况的反面，它提供的内容是有限的，每周呢只有两期左右，每期呢只有三四千字。但我希望啊，几乎每一个字都是清冽的甘泉。会员通讯的受众呢也是非常有限的，只有一千多人。但是大家都是真诚的，能够彼此之间引发共振的人。罗翔在文章里面给大家一个建议啊，说建议大家走进真实的世界，关注真实的具体的人。我觉得非常幸运的是，通过会员通讯，我连接了一些真实的具体的人，并且呢，从他们那里获得了真实的具体的反馈。比如说啊，有人会回信分享自己对生活、对世界的困惑，也有人呢会告诉他们生活中的好消息。比如说考研成功上岸啦，比如说找到了理想的工作啦，或者说呢，有人从一个和传媒完全无关的地方出发，最终终于进入了传媒业工作。听到这些消息呢，也让我觉得非常的开心。虽然我不确定自己的会员通讯到底有没有帮到他们，但我知道自己分享的这份喜悦是非常确定的。当然了，也有人会说，因为人生状态的变化，比如说工作变得非常忙啦，或者呢，有人说。自己对传媒行业彻底心灰意冷了，所以呢，就选择不再续订了。我也非常理解，因为人生嘛，总是有不同的阶段。也欢迎他们随时回来。有一些人啊，会跟我提到“陪伴”这个词。我想呢，在这样一个不确定的年代，定期发送的邮件本身，其实就已经是很重要的陪伴了。上个星期呢，我在会员群体当中做了一个问卷调查。我把调查结果做成了一个长图，链接呢放在 show note 里面，大家可以去看。里面有一些具体的统计数字，也有大家的一些反馈和摘录。总体来说，大家对会员通讯还是非常非常满意的，各方面的这种满意程度都很高。那我也非常感谢每一位支持过会员计划的朋友。接下来呢，我想念一念大家在调查问卷当中给我的一些文字反馈，因为有的朋友写的确实是非常的让我感动。就特别想念出来和大家分享。比如说啊，有朋友说：“谢谢方老师，还有会员计划一路陪伴我从大学出国读研，再到现在工作。无论是学习中的小组作业，或是论文选题，再到现在的工作，会员通讯都对我有着启发和影响。”那我看了这条，我就觉得我自己挺感动的，因为这个会员计划成了陪伴他的人生。从国内读大学到出国读研，再到现在工作，可以说陪伴他度过了人生中重要的一些经历。另一位朋友呢说，借用播客晚风说的台词：“持续陪伴，偶尔启发。”有一位学理科的朋友说啊，对于学理科基础学科、从事软件行业的本人而言，新闻实验室和我之前发起的另外一个叫“证见”的这两个项目，参与构建了他个人知识体系中社科部分的版图。虽然这些知识短期内不能产生金钱上的收益，但是对培养健全的思考习惯和整全的通识能力大有裨益。确实啊，让我没有想到的是，会员通讯的一些订户其实是理工科的学生或者是理工科的这个从业者，他们大多是因为非常关心信息的质量，或者是关心对一些热点议题的解读而加入了会员计划。我也希望呢，这些内容能够满足他们的需求。这位朋友提到了短期内不能变现啊，这个另外一个朋友也这么说，他这么说的：最近发现啊，还是这些跟工作无关、看起来不实用的东西，支撑着我继续做不好玩的事情啊。这些暂时对我来说不能变现的宝贝，空气、晚霞、书、新闻实验室，谢谢你们。哇，这句话其实写的蛮浪漫的，虽然说我的这个东西对他来说不是实用的东西。但是如果能像空气、像晚霞、像书一样陪伴着你，在你生命中占有这样的位置，我自己也觉得很荣幸了。还有一位朋友写的非常长啊，我在这儿也很想读一下。很高兴在大学期间一直有您的陪伴，我感到无比幸运。刚进入大学的时候，怀着理想主义精神选择了新闻专业，成为了学校里面最少人数专业的一员。但人数少呢，也意味着自己的机会多。大学期间有无数次让我实践拍摄活动的机会。大二的第一个学期初，通过朋友圈网友的分享，让我知道了新闻实验室，因为内容让我选择成为了邮件的订阅用户。每一封邮件的一点学术信息，都是我所处的技能学院的学生很难在课堂中获得的。通过邮件的知识与校内课程的课程教学。也因为对新闻的热爱，让我在大学期间得到了非常大的提升。父母很多年不见的朋友，在见到我都会感到惊讶，认为我换了一个人。我想这是对我的认可。我清楚地感知到这是我的成长。成长的原因，很重要的一部分因素是因为知道了没介食谱，什么要吃，什么不要吃。之前在知奇老师的一次线上讨论上，啊，对啊，我请过随机波动的张知奇来做一次线上分享。那在那次线上分享之后呢，这位朋友第一次成为了志愿者，学会了整理资料，也知道了如何做一名编辑，也初次感受到了论文架构。专科学校中信息检索本不在教学计划中，我们更多偏向去实践拍照与制作视频。就是这样，邮件理论与线下实践的大学生活，虽然很累，但我知道自己离新闻一点点在靠近。去年疫情期间的线上讨论，正值我即将迈向毕业班，内心难免焦躁。但您请陈荣辉老师啊，这是我请到了一名非常著名的新闻摄影记者。我请他呢，讨论了新闻摄影这一块，其实让我知道了方向。目前呢，我在上海一家媒体，已经成为了一名稳定的实习生，负责现场直播摄像，也算是给今年即将毕业的自己选择的下一处学习之地。加油，方老师！我们都在路上啊！看起来这位朋友是一名专科学校的学生，我也非常开心。我的新闻实验室的这个通讯的内容能够成为他在学校里面的实践之外，在理论层面的一些补充。还有一位朋友说，会员计划能做到的是在热点满天飞的世界里面慢一点，提供事件的梳理和背后原因的深度挖掘。会员计划最让我受益的是提供思考分析问题的框架。那我觉得这一点确实就 get 到了我最想传达的东西。实际上，具体的内容都没那么重要。我最希望启发大家的就是这样一种如何看待和分析事物的一个框架。接下来这位朋友说，他很快就要成为我的学生了。他这么说的：“会员计划提供了追踪最新学界和业内热点的窗口，让跨专业申请新传硕士的我开拓了眼界。我的 personal statement 里面的很多灵感和思考都得益于会员计划的文章。”能够成功的申请到 LSE 和港中文的新传专业，新闻实验室会员计划大有功劳。下半年我要来 CUHK， 也就是香港中文大学新闻读研啦。那我也非常期待在课堂上面见到你。哎、大家写的反馈都太好了，我真舍不得不读。比如果还有一位朋友说，前段时间看十三邀的时候，不经意听到徐老师提到知识上的亲密感，一闪而过，不太记得是不是原词了。最近反思这件事情的时候，就会想到新闻实验室会员计划提供的内容。我们平时说的 intimacy， 也就是这种亲密感，似乎想到都是 physical 或者 emotional， 也就是身体或者是情感上的这种亲密感。但是经常被忽略的 intellectual intimacy 也很重要，也就是这种知识上的亲密感也很重要。知识的匹配产生的幸福感或许更绵长吧。感恩认真做内容为我们提供 intellectual intimacy 的方老师。哇、啊，我觉得你这个这段话把我的这个会员计划能够起到的一点作用提升到了很高的一个层次了，也谢谢你。还有一位朋友说，行为实验室像是一个老友，在每次心力交瘁、怀疑自己的时候给你力量、鼓励与支持。还有一位朋友给了个很精妙的比喻啊，他说，个人感觉每一期会员通讯就像是一副降噪耳机。他给读者输出了一种更为理性、平和的声音，并提供了一个帮助读者去思考的空间。哇，降噪耳机，这个比喻太棒了！好了，我就此打住吧，还有太多太多精彩的这个回馈，我在这儿呢就不一一的去读了，否则显得有一点太有点自卖自夸的感觉。但总之啊，如果你愿意付钱订阅我的这个会员通讯的话，我非常非常的感激。如果你，暂时不愿意来加入这个付费的计划，你也可以来订阅我的这个免费的 newsletter， 我同样也是非常的感谢，而且这个免费的 newsletter 同样每周也会陪伴着你。当然还有这个播客试播集，也许两周之后就可以所谓的转正了，会在以后同样规律的陪伴着大家，至少我现在是这么期待的。那么这个试播集就到这里啦，在这个免费的 newsletter 里面呢，本期我还。推荐了两篇其他的文章，大家可以在 show notes 里面找到这一期 news data 的链接，然后从中找到我推荐的文章。好，谢谢大家，那我们下周再见啦，拜拜。